0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil. Vous écoutez Quatrième de Couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qu'il a marqué ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir par Zoom Elisabeth Roudinesco, qui présente Jérémy Foa, Tous ceux qui tombent. Le sous-titre, ce sont les visages du massacre de la Saint-Barthélemy aux éditions de La Découverte, euh, à la source publié en 2021. Bonjour Elisabeth Roudinesco. Bonjour. Elisabeth Roudinesco, vous êtes universitaire, historienne, psychanalyste, biographe de Jacques Lacan et de Freud. Vous êtes co avec Michel Plomb, d'un dictionnaire de psychanalyse. Et en vingtaine, une vingtaine d'ouvrages, vous avez également abordé les liens entre psychanalyse, histoire, littérature, féminisme, révolution française et judaïsme. Votre dernier essai, Soi-même comme un roi, Essai sur les dérives identitaires, a été publié au Seuil en 21, est absolument passionnant et on y reviendra. Vous avez fondé avec Olivier Bétournet l'Institut d'histoire et lumière de la pensée et la création d'un prix littéraire récompensant un ouvrage de non-fiction, le prix de la Contralée, décerné en 2022, justement à Jérémy Foa, et on y revient qui vient de publier « Tous ceux qui tombent euh, ». Donc, vous, vous, l avez, vous avez voté pour lui. Vous voulez nous parler de, du prix
1: Oui, nous avons donc un excellent jury. Je ne suis pas la seule. Nous avons été majoritaires à, à choisir ce livre. Euh, il y a un jury formidable. Euh, C'est euh, un livre qui renouvelle l'approche de la Saint-Barthélemy euh, en montrant qu'il y a aussi l'histoire par en bas, c'est-à-dire le déclenchement, pas seulement les décisions venues du haut euh, et de la cour euh, pour cette, euh, ce massacre, mais au stèle qu'on le voit dans la reine Margot, très, très bien montré, mais euh, aussi euh, par le bas, c'est-à-dire le déclenchement euh, automatique euh, des tueries et des massacres entre voisins qui se connaissaient. Il a travaillé à partir de ses archives de voisinage. C'est un peu dans la lignée de Arlette Farge et évidemment ça nous interpelle beaucoup parce que c'est un petit peu ce qui se passe euh, toujours hein, avec les Tutsis les Hutus, enfin cette espèce de
0: déclenchement de la violence à la base et il y a quand même un point commun il est, il est par ailleurs, j'ai trouvé très agréable à lire très bien écrit oui. euh, on rentre réellement dans la vie de ces personnages euh, qui, qui sont euh, on, on a l'impression de les voir de, de... il a reconstitué l'époque de manière fantastique oui, mais c'est en même temps structurel.
1: On a eu ça pendant l'occupation en France, oui, oui. Le, le, la dénonciation des voisins, le pillage de voisinage. Enfin, c'est le désordre et le chaos créé par une guerre civile ou une guerre qui engendre des violences absolument spontanées. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. C'est la guerre, quoi. La guerre civile, les massacres.
0: Oui, il montre l'entreprise de spoliation, quelquefois fomentée par un voisin, par un, oui, par un neveu, par des gens évidemment très proches qui savent ce que vous avez chez vous.
1: Oui, oui, mais surtout ce que ça montre, c'est qu'il suffit qu'il y ait le déclenchement d'un désordre et d'un chaos pour que la société entière par le bas euh, se mette à devenir euh, meurtrière.
0: C'est impressionnant. Et alors, il, le, le livre parle évidemment euh, de d'identité, car l'identité protestante, l'identité catholique, c'est quand même, ça ne se voit pas à l'œil nu. Et je, je reviens à votre livre où vous parlez, euh, vous refusez cette assignation identitaire et vous commencez votre livre en disant que vous vous recusez d'entrer dans un cadre, vous n'êtes ni complètement orthodoxe, ni complètement roumaine, vous êtes française, à la fois juive et protestante, vous avez été élevée selon un rite catholique par des parents plutôt mécréants. Et au début de… <rire> enfin, je, vous... je vous cite. Et au début de votre livre « Soi-même comme un roi », vous racontez comment quelqu'un que vous rencontrez tient absolument à ce que vous, ayez une... que vous soyez dans un cadre et pas… Une multitude de personnes... Voilà, D'identité.
1: Oui, c'était un grand ami, il est mort. C'est un Hassan Twaini, un des plus grands journalistes du libanais. Le Liban est une société totalement euh, identitaire, euh, où chacun appartient à sa, euh, sa, sa communauté avant d'appartenir à euh, un État. Et en effet, euh, il m'avait accueilli dans sa somptueuse maison, disant, je suis ravie de rencontrer une Roumaine et euh, spontanément j'ai dit mais je ne suis pas roumaine ben, je suis ravie de rencontrer une orthodoxe et j'ai dit je, suis pas, je ne suis pas orthodoxe ça ressemblait un peu à une histoire juive vous voyez Tout à fait. et donc euh, j'étais et à la fin euh, il, 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 il fallait dire bon j'ai fini par dire je crois que c'était une des premières fois de ma vie j'ai fini par dire bon écoutez je suis française sur le mode ça, ça suffit quoi c'est beaucoup plus simple Merci. Et euh, il a éclaté de rire, il m'a dit « moi je suis libanais ». Mais je vais vous présenter ma femme qui est druze, etc., etc. Ça recommençait. Quoi.
0: Et alors euh, aussi, vous avez une manière du moins au début, puis ça devient très sérieux votre livre, mais de manière très drôle d'approcher cette question d'identité quand, quand vous avez l'occasion en 96 d'aller à Berkeley où un ami à vous veut faire un dîner. Et alors je lis ce passage que j'ai trouvé formidable. « Je fus étonnée de découvrir qu'il ne parvenait pas à réunir pour un banquet joyeux et convivial les enseignants de son département. Chacun brandissait son mode de vie comme un fétiche. L'un était végétarien et devait apporter ses propres Propre plat, l'autre souffrait d'allergie, le troisième devait se coucher à 21h, etc. Et donc, euh, votre conclusion, c'est qu'il est impossible de mettre ensemble tous ces particularismes et on vous demande toujours d'où tu parles. Alors, pour une psychanalyste, je me suis dit que c'était intéressant ce, cette expression d'où tu parles. Oui, c
1: c cette soirée était d'autant plus extraordinaire que tous les convives étaient des grands intellectuels, professeurs. Donc, euh, ce n'était pas du tout quelque chose de, euh, de, de culturalisme spontané. Ils, a, ils avaient tous une réflexion. Et, bon. Donc, ça m'avait beaucoup frappé qu'ils soient euh, euh, comme ça. Euh, en tant que psychanalyste, je ne sais pas, mais ce qui est certain… Euh, C'est qu'on ne peut pas être non plus dans un universel abstrait et ne pas tenir compte de ces différences qui m'avait frappé. J'ai pris cet exemple, bien sûr, qui était plutôt charmant, plutôt drôle, euh, oui. mais pour montrer que ça peut virer à quelque chose de tragique. Qu'on ne soit pas capable, au fond, de trouver euh, un, un, une convivialité de réciprocité. On n'avait qu'à faire le dîner à 8h30 pour satisfaire les uns et les autres. Et on a l'habitude, quand on invite des gens à dîner, euh, on ne leur demande pas forcément ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, mais enfin, on a de quoi euh, faire. On ne fait pas des plats euh, hallucinants et, 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 et complexes. En tout cas, moi, je, je, je pense que c est, c est, ça posait cette question-là. Hein. Et maintenant, elle est, elle est devenue fondamentale.
0: Oui, comme une atteinte à la dignité de la personne si on ne respecte pas euh... oui, la culture de
1: l'offense. On est dans la culture de l'offense, ce qui veut dire qu'on offense quelqu'un euh, en prononçant des mots euh, qui tend à être bannis. Euh, dans, mon, dans mon livre euh, sur euh, les dérives identitaires, en effet, euh, J'ai eu droit moi-même. Je parle beaucoup de César qui revendiquait la, négri la négritude et qui dit nègre je suis nègre je reste. Euh, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui les euh, militants décoloniaux veulent enlever le mot nègre le par noir ou par n avec des petites astérisques. Donc si vous voulez, il y a des mots maintenant qui fâchent euh, et donc euh, ça ne va pas quoi c'est incroyable c'est une espèce de déni d'histoire et en même temps c'est quelque chose qui va nous rester et sur quoi on doit réfléchir parce que dans le début de ces dérives ça, ça draine des espoirs nouveaux euh, et des choses justes c'est vrai qu'il y a du racisme c'est vrai qu'il y a euh, une haine des homosexuels des marginaux aujourd'hui des, des transgenres mais je pense surtout que c'est pas de cette façon là qu'on va résoudre et les questions d'émancipation, et les questions de lutte contre les discriminations. Ce n'est pas en se revendiquant comme victime et en cultivant soi-même ce que l'adversaire attend de vous, qu'on va régler les questions. Hein. Se dire soi-même euh, nègre, racisé, euh, etc., alors que la race n'existe pas euh, et que seul l'humain, le sujet, existe, ce n'est pas la bonne solution. Mais en même temps, à certains moments de l'histoire, ça a pu être protecteur.
0: On va y revenir, il faut de on va la y...
1: communauté, mais il faut aussi de l'extra communautaire.
0: On va revenir à ce sujet passionnant. On va écouter. Vous avez choisi d'écouter le Guépard de Nino Rota. Elisabeth Roudinesco, merci d'être avec nous. Vous nous présentez votre livre « Soi-même comme un roi » ainsi que Jérémy Foa, « Tous ceux qui tombent sur les, le, les visages du massacre de la Saint-Barthélemy ». Alors être protestant et être catholique au moment de la Saint-Barthélemy est évidemment, euh, c'est la vie ou la mort. Euh, comment est-ce qu'on pouvait savoir comment… Comment, à l'époque, il y avait cette question d'identité Comment est-ce qu'on la regardait alors Est-ce qu'il y a une similitude avec aujourd'hui euh,
1: C'est tout le problème. Hein. Ces questions-là, comment distinguer un protestant d'un catholique Ça ne se voit pas. Là, pour le coup, ce n'est pas une couleur de peau. C'est exactement comme les Juifs. On ne peut pas distinguer un Juif d'un non-Juif. Alors, on invente. On invente des, des critères. Pour les juifs, on a inventé tout ce qu'on sait, c'est-à-dire la race. Là, il euh, y avait évidemment des signes qui étaient liés euh, à l'habitat, à la localisation. On savait qui était protestant, qui euh, était catholique. Et attention, hein, au moment de la Saint-Barthélemy, il n'y avait pas cette théorie de la race. C'était la guerre des religions, la guerre, les guerres de religion. Les guerres de religion se sont ensuite muées en guerre des races. Euh, quand, les, euh, quand on extermine euh, les, les juifs c'est pas parce qu'ils sont juifs au sens du judaïsme, c'est parce qu'on a inventé l'idée que c'est une race juive autrement dit, l'antisémitisme moderne n'est pas du tout exactement la même chose que l'antijudaïsme chrétien la preuve d'ailleurs, c'est que tout de même, quand on se convertissait <rire> on cessait d'être juif au sens du judaïsme à partir du moment où on, on invente une race euh, évidemment, la conversion ne, ne, ne compte pas, c'est plus religieux. Alors, euh, euh, aujourd'hui, c'est la grande différence évidemment avec les couleurs de peau, autrement dit, la race, scientifiquement, ça n'existe pas. Il y a un seul genre humain avec des couleurs euh, différentes. Sauf que quand on est noir, ça se voit, c'est identifiable. Euh, sauf que les Tutsis et les hutus et les noirs deux côtés. Hein. Donc, si vous voulez… C'est pour ça que je critique le fait de se revendiquer racisé dans, dans, dans mon livre, parce que au fond, ça prolonge l'idée qu'il y aurait une race noire, et il faut abandonner ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut retirer le race de tous les livres du passé. Je suis contre toutes les, toutes les, les censures autour du livres. je suis évidemment très hostile à la cancel culture à cette notion d'offense ça existe les offenses mais nous devons tolérer la liberté d'expression la plus absolue, il y a des lois hein. il y a beaucoup de lois en France qui sont très bien il y en a partout d'ailleurs il y a des lois contre le racisme, on n'a pas le droit d'être raciste on est condamné, il y a des lois très claires, on n'a pas le droit d'être antisémite on est condamné, c'est réprimé par la loi à partir de là, si on obéit aux lois euh, toutes les opinions euh, peuvent s'exprimer, ça la liberté d'expression.
0: Alors vous parlez effectivement déconstruire la race, mais vous parlez aussi du genre euh, et, euh, et de l'intersectionnalité, n'est-ce pas euh,
1: Le genre, c'est la même chose, il faut, si vous voulez, l'être humain, il est euh, euh, au fond composé de trois choses, le biologique, l'environnemental, on est le fruit d'une époque et d'une éducation, et, euh, et puis du genre, euh, qu'on qu construit, c'est-à-dire on peut se représenter dans un sexe qui n'est pas le nôtre. Mais autant on a nié l'existence de ces constructions de genre pendant euh, des siècles, autant aujourd'hui on nie euh, l'anatomie, c'est-à-dire on nie le sexe au profit du genre. C'est les deux, euh, on est les deux. Voilà. Et Donc on ne peut pas recouvrir tout. Euh, par une seule, euh, une seule identité.
0: Quelle a été la réception de votre livre qui est sorti donc en, en, en 21 donc « Soi-même comme un roi
1: » Il a été euh, presque un best-seller, on, on a fait une grosse vente, parce qu'il est tombé au moment où toutes ces questions étaient oui. euh, euh, débattues, et, et notamment euh, la question des transgenres, qui n'a rien à voir avec homosexuels euh, c'est pas du tout le même problème, et donc euh, c'est tombé à ce moment-là, et on sait qu'il y a euh, en ce moment quatre fois plus de cas notamment chez les enfants d'enfants de, de, qui se croient trans, c'est-à-dire qui pensent qu'ils n'appartiennent pas au bon sexe, il y a une multiplication des cas, je l'ai dit hein, à la télévision, mais j'ai été insultée mais moi ça ne me dérange pas parce que euh, je pense qu'il ne faut jamais avoir peur et en plus quand vous êtes insulté euh, quand vous avez euh, des menaces bah, il n'arrive rien hein. il n'arrive pas grand chose euh, les gens qui m'ont menacé ils n'ont pas, pas débarqué avec une kalachnikov.
0: Et parce euh, qu'ils étaient contre ce que vous disiez sont tout.
1: Tout, ils sont contre tout nous sommes dans un monde où les extrémismes sont très envahissants même en politique, vous avez des gens contre tout. Voilà. À l'extrême droite, vous avez des gens, c'est les plus dangereux d'ailleurs, parce que ce sont les identitaires les plus dangereux, parce qu'ils revendiquent la tâche, le, le souche, hein. et cela, là ce n'est pas une dérive, c'est euh, fondamental dans leur euh, théorie. Mais, Mais ils sont contre pas. tout, contre les homos, contre les juifs, contre tout, contre le, tous les changements. À l'autre bord, euh, des, des grandes dérives identitaires, je dirais d'ultra-gauche, je ne sais pas comment les nommer, c'est quelque chose qui a tourné mal, ça part des bonnes idées et ensuite ça tourne mal et donc là aussi c'est extrémiste, c'est-à-dire que pourquoi ils font ça Parce qu'ils considèrent qu'on n'a pas le droit de les critiquer, que ce sont ceux qui sont eux-mêmes trans qui ont le privilège d'en parler, on ne peut pas parler à la place c'est intéressant, hein. ça veut dire que seul un homosexuel euh, peut euh, euh, lire Proust, seul un homosexuel peut traduire Proust, seul un homosexuel peut parler de l'homosexualité pas les autres. Et ça, ça rappelle euh, cette thèse selon laquelle euh, seuls euh, euh, les juifs devaient, euh, avaient le droit de combattre l'antisémitisme. Combien de fois quand je combattais, j'ai toujours combattu l'antisémitisme, je trouve que c'est la pire des choses qui existent j'ai horreur de ça, je combats de façon catégorielle, catégorie absolument inconditionnelle plutôt et quand on me demandait mais euh, tu es juive je disais mais euh, le problème n'est pas là euh, depuis quand faut-il être juif pour combattre l'antisémitisme ça n'a pas de sens, même chose pour le racisme donc les combats contre toutes les formes de ségrégation sont euh, universels c'est ce n'est pas forcément le sujet d'en parler. Euh,
0: vous dites d'ailleurs, vous avez un chapitre qui s'appelle « Soi-même contre tout », qui est absolument ce que vous venez de dire. J'aimerais que vous reveniez sur votre titre « Soi-même comme un roi ». Euh, D'où ça vous est venu ce titre euh,
1: C'est mon mari Olivier Bétournet, qui est aussi mon éditeur, euh, qui au fur et à mesure que je lui racontais, il m'a dit « Oh, ben c'est « Soi-même comme un roi ». Alors, ça évoquait le titre du livre de Ricoeur, « Soi-même comme un autre », qui était l'envers absolu de ça, puisque c'était l'idée de, euh, de, au contraire, de reconnaître l'altérité. Là, c'est « Soi-même comme un roi », c'est-à-dire la méconnaissance de l'altérité. C'était un peu énigmatique comme titre, donc j'ai ajouté « Essai sur les dérives identitaires ». Mais je crois que c'est le bon titre, hein, parce que, euh, Toutes les questions identitaires, c'est évidemment toujours ce narcissisme hein, du moins.
0: Oui, et d'ailleurs vous parlez de Freud qui dit le, le narcissisme des petites différences oui. qui est à l'origine d'une anxiété parmi les groupes majoritaires.
1: Il euh, les, les, les minorités opprimées on peut comprendre qu'en un premier temps, elles se réunissent entre elles pour se donner de la force. Hein euh, ça, ça a toujours été le cas, euh, mais euh, le vrai combat, c'est à partir du moment où, où justement, le combat est repris par ceux qui ne sont pas euh, euh, Ça, C'est le combat de tout le monde.
0: Elisabeth Coudinesco, on va écouter Puccini, la Tosca, le final Elisabeth Rudinesco, euh, vous nous présentez à la fois « Soi-même comme un roi » votre dernier livre sur les dérives identitaires et « Jérémy Froid, tous ceux qui tombent euh, ». Vous lisez, j'imagine, énormément, euh, mais est-ce que pour écrire ce livre, vous avez fait des enquêtes, vous avez lu ou vous avez vu des gens Je comment... n'ai pas vu, j'ai lu. <rire>
1: Euh, c'est pas un livre d'enquête, de, de, c'est pas un livre de, ni de sociologie de terrain c'est un essai de réflexion voilà euh, j'ai pas eu besoin vous savez l'expression d'aujourd'hui du euh, décolonialisme, du post-colonialisme, du genre c'est toute la littérature qui envahit. donc moi c'est un essai visant à démontrer en fait que les grands penseurs des années 70 de Derrida Foucault qui ont été, au fond, les maîtres les plus marquants de ces dérives identitaires, euh, c'est une manière, c'est une lecture de ces penseurs qui n'est pas la mienne, euh, et dont, dont je voulais montrer comment on partait de ce corpus pour en faire tout à fait autre chose. Euh, c'est une étude sérieuse hein, du, du contenu,
0: j'insulte personne. Euh, je suis très renseignée, oui. c'est très fouillée, il y a beaucoup d'exemples, c'est tout à fait passionnant à lire, ça fait réfléchir.
1: Oui, absolument, <rire> absolument. C'est la seule solution. Moi, je suis pour les débats, les controverses. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les guerres. Hein. Voilà. C'est contre ça qu'il faut faudrait... réagir.
0: Et cette nouvelle approche de Jérémy Foix, qui n'est pas très nouvelle d'ailleurs, mais de. de D'étudier l'histoire, comme vous disiez, par les petites gens, par le bas, est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous trouvez qu'il il en faut plus dans ces euh, études d'histoire
1: C'est une tendance qui existe beaucoup chez les historiens aujourd'hui. Oui. Euh...
0: Mais lui met en scène l'historien au travail hein. il, il retrouve une piste qui semblait perdue, on le voit explorer des pistes sans réponse on est avec lui dans son enquête pour le coup oui c'est intéressant parce
1: que euh, il a justement mis son, son, sa propre subjectivité oui. il raconte son enquête d'habitude les historiens restent dans une objectivité ça, ça a beaucoup plus euh, ce que j'ai fait moi aussi dans ce livre, parce que j'ai pensé qu'on ne pouvait pas faire un livre sur les questions identitaires sans s'impliquer soi-même, d'où le fait que je raconte des épisodes.
0: Oui. Alors, chez Jérémy. Il
1: le fait, alors c'est très intéressant, en effet. Il, il y a un côté enquête. Hein.
0: Il, y a une, il y a 25 enquêtes, hein, des menuisiers, des oui, retraités, oui. des tanneurs. On a... enquête, mais c'est une enquête avec
1: des gens morts. Donc, c'est une enquête au milieu des archives. Euh, donc, quand j'ai écrit l'histoire de la psychanalyse en France, j'ai fait 200 interviews, hein. Je veux dire, il y avait l'histoire orale j'ai rencontré les principaux qui étaient encore vivants acteurs de cette histoire donc il y avait toute l'histoire orale
0: il veut ressusciter, il veut parler il veut... Et sinon il ne sait plus les morts sont enterrés à tout jamais le fait d'en parler, de ressusciter ah, oui, leur oui. vie voilà
1: ça pour un historien même pas moi ça c'est la force de l'archive euh, pour, pour euh, moi-même on travaille tous sur les archives euh, il m'est arrivé, évidemment, dans une biographie de Freud. Maintenant, tout le monde est mort. Hein
2: oui. euh,
1: donc, on ne peut pas rencontrer même. Euh, je crois que les, les, les quelques derniers survivants qui avaient connu Freud, mais qui avaient connu Freud à la fin de sa vie, sont tous en train de mourir. Je crois qu'il n'y en a plus. Euh, il doit y en avoir encore un, mais qui aurait 100, je sais combien d'années. Mais là, c'est autre chose. On reconstruit à partir de l'archive. C'est fascinant, on fait revivre. C'est passionnant d'aller aux archives. Je suis allée aux archives de Washington, pour écrire la biographie de, de Freud et ça alors le détail est passionnant on, on trouve des tas de choses je me souviens et j'en parle d'ailleurs un voyage à Rome Freud rencontre quelqu'un qui vient s'asseoir à la terrasse du bistrot où il est et il parle et tout ça est consigné dans, dans, dans une correspondance
0: donc en fait ce travail, ce métier d'historien maintenant, euh, il y a l'imagination qui rentre en jeu, la, la littérature avec l'aspect scientifique. Tout
1: à fait, un livre d'histoire doit être un livre bien écrit, donc automatiquement et forcément un livre aussi de, de, de talent
2: littéraire.
0: Pour en revenir à votre prix littéraire, euh, euh, le prix de la Contre Allée euh, combien de personnes se présentent combien Ah c'est de... nous
1: qui choisissons des livres. Ah, c'est vous qui choisissez. Oh là
0: là nous, nous
1: sommes un jury de neuf personnes, nous sélectionnons neuf livres, chacun ah ouais. sélectionne un livre dans, à la rentrée, un seul. Euh,
0: et tout le monde le lit et il y a euh, des élections. Ensuite,
1: on débat, voilà, et… Euh, ou par déduction, hein, parce que alors de, tous les jurés sont censés lire tous les livres choisis, mais enfin on opère cette sélection et ensuite ça se joue entre ces livres-là. Ah oui, c'est passionnant, c'est la première expérience que je fais de prix littéraire. J'en ai reçu un moi-même, mais euh, voilà, c'est intéressant de, de ce, ce genre d'entreprise. On a eu envie de faire ça.
0: Merci Elisabeth Roudinesco. Donc je rappelle le titre de votre livre « Soi-même comme un roi essaie sur les dérives identitaires au seuil » et à lire aussi Jérémy Foix, « Tous ceux qui tombent, visage de la Saint-Barthélemy ». Est-ce que vous avez un mot de conclusion
1: Conservez toujours l'altérité et la liberté d'expression.
0: Merci beaucoup Elisabeth Roudinesco. Merci. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïca. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.